0: Top informiert informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck
1: Was die Politiker vom geplanten Klimalabel für das Nationalratswahl halten und was jeder Einzelne machen kann, damit der World Overshoot Day in Zukunft nicht noch früher ist. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Bei den nationalen Wahlen im Herbst sollen alle wissen, welcher Nationalratskandidat hinter den Forderungen der Klimajugend steht. Die Klimajugend hat an ihrem Gipfel gestern eine Karte mit verschiedenen Forderungen beschlossen. Nationalratskandidaten, die diese Karte unterschreiben, kommen das Klimalabel über. Wer sie nicht unterschreibt, kommt auch kein Label über. Der Raphael Walliman hat nachgefragt, wie die Idee bei den Politikern ankommt.
2: Vier Forderungen von der Klimajugend sollen die Nationalratskandidaten unterschreiben. In der Schweiz soll der Klimanotstand ausgerufen werden. Bis 2030 braucht es Netto-Null-Treibhausgasemission. Es braucht Klimagerechtigkeit, also dass der co 2 ausstoß gerechter aufteilt wird. Und zum Schluss braucht es einen Systemwechsel, wenn die Forderungen nicht umgesetzt werden Für die Irene Kälin, grüne Nationalrätin, ist es klar, dass sie die Charta unterschreibt. Und sie findet geschickten Schachzug von der Klimajugend.
3: Ich glaube, gerade bei der Mitte-Partei ist es eben sehr wichtig, dass die Klimajugend eine klare Übereinkunft über gewisse Zielsetzungen einfordert, weil man sonst sich schnell schnell ein grünes Mäntel oder ein klimafreundliches Mäntel anlegen kann. Aber wenn es wirklich darum geht, klimafreundliche Forschungen zu unterstützen, wenn man dann immer anders stimmt, dann hat man sozusagen versagt. In
2: so einer Mitte-Partei ist der Zürcher GLP-Nationalrat Martin Böhmli. Er will die Klimakarta nicht unterschreiben. Für ihn sind die Forderungen zu radikal, vor allem die netto 0 bis 2030.
0: 2030 denke ich persönlich nicht realisierbar, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben schon verschiedene Vorschläge auf dem Tisch, wie man es machen könnte. Und was ist dann die Folge davon? Also Müssen wir dann mit massiven Eingriff in die Gesellschaft schaffen äh, Und da muss ich natürlich sagen, das würde ich dann nicht unbedingt begrüßen.
2: Viel mehr brauche ich realistische und umsetzbare Klimaziel, ergänzt Martin Böhmle. In das gleiche Horn bläst auch der Mike Egger, St. Galler SVP-Nationalrat. Er wird die Karte sicher nicht unterschreiben. Weil die Forderungen würden wirklich zu weit führen. Die würden den Mittelstand ausblüten lassen. Das würde ja heissen, beispielsweise keine Verbrennmotoren mehr bis zu 2030 für alle Autos. Das würde heissen, keine Ölheizungen mehr. Das muss schleichende Prozess sein. man vor allem innovative Lösungen sein, die wir jetzt bieten beispielsweise neue Bäume anpflanzen. Mike Hecker und der Martin Bäumli wollen sich also nicht von der Klimajugend unter Druck setzen lassen. Trotzdem können sie nicht verhindern, dass schon bald online ersichtlich ist, welcher Nationalratskandidat das
1: Klimalabel bekommt und welcher nicht. Der Raphael Wallimann hat berichtet. Wie bei den Politikern ist die Klimakarte auch bei den Jugendlichen selber umstritten. Sie ist nämlich nicht einstimmig angenommen worden. Am Schluss waren knapp 70 dafür. Gewesen. Ab heute lebt die Welt auf öko Pump. Die Bevölkerung hat allnatürliche Ressourcen aufgebraucht, die im Laufe eines Jahr noch wachsen können. Darum ist heute World Overshoot Day. Was jeder Einzelne machen kann, damit es Tag in Zukunft nicht noch früher ist, im Beitrag von Andrea Blatter.
3: Es gibt nur ein Planet Erde. Brauchen wir die Menschen zusammen aber mehr als eine halbe Erde, um ihren ganzen Konsum zu decken. Einerseits, weil sie zu viele Ressourcen wie Holz oder Wasser verbraucht und andererseits, weil sie am Planeten zu wenig Sorge gibt. Ein Greenpeace-Sprecherin Ivo Nanliker.
1: Wir reden von den natürlichen Ressourcen, die nachgewachsen sind. Das ist Wald, das ist Wasser, aber auch das ist unsere Luft, also die Luftqualität. Und das ist sehr stark im Zusammenhang mit diesem Ausstoß von CO2.
3: Die Schweiz ist dabei eine der grössten Klimasünderinnen. Der Overshoot Day der Schweizerinnen und Schweizer war nämlich schon Anfang Mai, also fast drei Monate früher als der weltweite Durchschnitt.
1: Schweizerinnen und Schweizer fliegen viel mehr als der Durchschnitt oder als unsere Nachbarländer. Wir fahren Autos, die überhaupt nicht nötig wären, die auf unserer Strassen Wir kaufen viele Lebensmittel ein und schiessen aber auch wieder viele
3: Lebensmittel fort. Nab Food Waste Autos oder Flugzeuge ist zum Beispiel auch die Fleischproduktion eine riesen CO2 schleudern, sagt Susanna Petrone vom WWF Schweiz. Es gäbe darum ein paar einfache Sachen, die sich jeder und jede fragen. Kaufe ich mit Plastik ein, kaufe ich Fleisch ein, kaufe ich Fertigprodukte. Auch wenn man nur entscheiden würde, nur dreimal die Woche Fleisch zu essen. Das würde zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck bereits um 20% reduzieren. Oder zum Beispiel nachhaltig produzierte Kleiderposten. Die Kleiderindustrie produziert nämlich mehr CO2-Ausstöße als die ganze Flug- und Schiffsbranchen auf der Welt zusammen. Und dann ist es vor allem wichtig, dass jeder und jede den Ernst der Lage sieht. Nur so sechs es möglich, zum den World Overshoot Day im Kalender wieder gegen Kinder zu verschieben.
1: Der Beitrag von der Andrea Blatter. In den 60er Jahren haben die Ressourcen noch, noch für ein ganzes Jahr gelangt von der Welt. Seitdem ist der World Overshoot Day immer früher im Jahr. Bevor die Politiker ihren Wahlkampf für die nationalen Wahlen so richtig lancieren, gönnen sich die meisten noch ein paar Wochen Ferien. Bevor sie in die Ferien gegangen sind, hat sie unser Bundeshauskorrespondent Christoph Leisibach ins Kreuz genommen. Den Anfang machte Thomas Sessi von der SVP, der Chef der grössten Fraktion im Bundeshaus.
2: Wenn Sie am Morgen aufstehen, Herr Eschi, was gibt es bei Ihnen normalerweise zum Frühstück? Ich bin
0: jemand, der häufig einen Kaffee trinken und dann später im Tag etwas richtig essen.
2: Wann sind Sie das letzte Mal Velo gefahren?
0: Das ist vor ein paar Wochen. gesehen.
2: Der beste Film, den Sie je gesehen
0: haben? da gibt es ganz viel. Der Party, aber auch Titanic und andere Klassenschlager habe ich gerne gesehen.
2: Wer putzt bei Ihnen daheim? Das mache ich selber. Familie und Beruf
0: unter einen Hut bringen, das heißt für Sie... Das Privatleben ist sicher etwas, das man gut managen muss, als Mitglied des Parlaments, jetzt auch als Fraktionschef seit eineinhalb Jahren. Und da gibt es immer wieder Herausforderungen, vor allem auch während der laufenden Sessionen.
2: Wann händ Sie das letzte Mal mit Drogen zu tun?
0: Ich habe mal als Teenager Cannabis geraucht, das habe ich auch gesagt, als ich damals Bundesratskandidat war. Aber seither ist es nicht mehr passiert.
2: Wann haben Sie das letzte Mal einen
0: Bus kassiert? Das ist noch nicht allzu lange her, da bin ich von Steinhausen nach Bar gefahren. Ich bin mit jemandem am Telefon auf der Freisprechanlage, habe mich nicht angeordnet und bin dann von einem Polizist, der hinter einer Säule versteckt war, gesehen wurde und hat dafür 60 Franken in Bar zahlen. Was für ein Auto fahren Sie? Ich habe im Jahr 2011 einen Occasions Audi A6 gekauft und der tut weiterhin gute Dienst leisten.
2: Ihr Lieblingsmenü im Parlamentsrestaurant?
0: Ich bin jemand, der hier im Parlamentsgebäude immer wieder einmal Schnitzelbonfreude bestellt, auch wenn das nichts Gesündes ist. Hier und da, hier im
2: Bundeshaus, leiste ich mir das. Ihres ersten Kassettchen. Mögen Sie sich daran erinnern?
0: Das ist gesehen, der Georges reist auf Afrika. Wahrscheinlich weil das Kassettchen heute auch nicht mehr politisch korrekt. Die Parlamentsdebatte ist in vollem Gang. Würden Sie ein Kleinkind mit in den Saal nehmen? Wenn ich eine stillende Mutter wäre, selbstverständlich, kann natürlich ein Kleinkind nicht zu lange weggegeben werden. Also ich störe mich überhaupt nicht an den Parlamentarierinnen, die Mütter geworden sind und ihr Kleinkind mit in den Saal nehmen. Letzte Frage, was heisst für Sie Glück? als Politiker dürfen arbeiten dürfen. Da sehe ich ein Stück weit auch einen Lebenszweck, etwas können erreichen mit der eigenen Arbeit.
1: Der Thomas Eschi, Fraktionschef der SVP im Kreuzverhör mit Christoph Leisebach. Im zweiten Teil unserer Sommerserie geht es am Abend um einen Politiker, der schon mal im Gefängnis geguckt ist. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch
2: So